0: Na wywiad w NET. Wywiad
1: wnet. A gościem pan krewniat Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, świeżo upieczony ojciec. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry panu dzień dobry państwu.
1: To na początek gratulacje zmiany i fotel wicemarszałka i, i córka czy syn, bo nie wiem
2: córeczka. Było dwóch synów, teraz jest córeczka.
1: Emilia. To jest ty trójka, jak się mówi, boch lubi ty trojcu, trójka dzieci to bardzo dobra liczba, ale też zmiany w polityce. To od polityki rodzinnej do polityki parlamentarnej przejdziemy. Jak wyglądały pierwsze posiedzenia prezydium Sejmu, w którym pan zasiadł?
2: Bardzo podobnie do konwentów seniorów. duża z papierów, omawianie tego, co jest planowane, Wszyscy są pytani, czy mają jakieś uwagi, drobne jakieś wyjaśnienia, drobne korekty. Na razie to wszystko przebiega dosyć standardowo, bez żadnych sporów politycznych, dlatego że jesteśmy skupieni na ukonstytuowaniu Sejmu. W tej chwili dokładnie jesteśmy na etapie przygotowania do sformowania komisji sejmowych, wyłonienia prezydiów komisji sejmowych, sformowania składów komisji sejmowych przegłosowania odpowiednich uchwał. Przypomnę, że trwa cały czas pierwsze posiedzenie Semu, obrady będą wznowione we wtorek. Spodziewam się, że do jakichś pierwszych sporów e, politycznych może dojść sytuacji kiedy wyjdziemy poza te procedury i zacznie się polityka, na przykład właśnie dyskusja o tym, które projekty dopuścić pod obrady i w jakiej kolejności. Na razie jeszcze żeśmy nawet tego zagadnienia nie dotknęli.
1: Te dwie ustawy konfederacji nie były przedmiotem, kiedy je procedować, a sam Szymon Hołownia, co mówi w tych kuluarach? Jak się zachowuje, jak wygląda to Prezydium Sejmu bez Prawa i Sprawiedliwości jest lepiej czy jest gorzej?
2: To nie jest tak do końca, że Prawo i Sprawiedliwość jest nieobecne, dlatego że głos PiSu jest bardzo poważnie brany pod uwagę. Wszyscy wiedzą, że e, wiele decyzji np. o podziale komisji sejmowych czy prezydium musi zapaść w konsensusie i zawsze zapadało w konsensusie. W związku z czym e, nawet jeżeli nie ma w tej chwili reprezentanta PiSu w prezydium Sejmu, Mam nadzieję, że to się jak najszybciej zmieni, że wszystkie kluby będą reprezentowane. To jest jedyna właściwa sytuacja w, w naszej ocenie w Konfederacji. To i tak te sprawy są przekładane na konwencję seniorów, gdzie już automatycznie są szybowie wszystkich klubów i kół. I, e, lub też ustalane są bilateralnie z pisem niektóre sprawy. Także, także mi się wydaje, że ta współpraca jest taka... Ale w sensie bilateralnie,
1: czyli Szymon Hołownia chodzi do kogoś z Prawa i Sprawiedliwości? Jak to jest załatwione?
2: dotychczas to było po prostu w drodze tak, w drodze komunikacji pomiędzy Gabinetem Marszałka Sejmu a Klubem Prawa i Sprawiedliwości. I taka komunikacja może się odbywać i na piśmie, i telefonicznie, i poprzez spotkania. I wedle mojej wiedzy te dwie pierwsze formy, czyli poprzez telefony i poprzez wysyłanie pism, były dotychczas praktykowane. Nie,
1: to jest cena. Osobiście to, A na... osobistę, no
2: to reprezentant klubu PiS. W tym, był Marek Suski na, na konwencji seniorów. Na konwencji
1: tam seniorów. Tam już, nie, tam już nie. trudno prawa i spowodowanie nie wpuścić. Komentarz o komentarz do pierwszych dni, pierwszych decyzji Sejmu był proszony na łamach tygodnika sieci prezydent Andrzej Duda i powiedział tak o czym to świadczy, że nie ma miejsca dla przedstawiciela pis w, w Sejmie i w Senacie, o ogromnych rozbieżnościach między deklaracjami padającymi w przestrzeni publicznej, a praktyką. Z jednej strony słyszymy pięknie brzmiące hasła o demokracji, z drugiej realizowana jest specyficzna forma odwetu na Zjednoczonej Prawicy, na Elżbicie Witek, na Marszałku Pęku, mówi pan prezydent. Pan ma, pan ma podobne zdanie, czy, czy inne?
2: No, jakby jest to opis faktów, tak? PiS wystawił swoją kandydatkę i swojego kandydata w Sejmie w Senacie. Nie zostali oni przegłosowani, więc trudno dyskutować z faktami.
1: Tak to wygląda. A jak to jest z miejscem Konfederacji? W poniedziałek, we wtorek było tak, że to Konfederacja stała się cywilizowaną prawicą, a Prawo i Sprawiedliwość otoczono kordonem sanitarnym. To cieszy czy martwi liderów Konfederacji?
2: Przede wszystkim nie wyczekałbym z tego żadnych daleko idących wniosków. Przypomnę, że e, gdybym miał zostać członkiem prezydium Sejmu, gdyby Konfederacja miała zostać członka prezydium głosami lewicowej koalicji, to również by nas tam nie było. Dlatego, że Lewica głosowała przeciw, Platforma Obywatelska się wstrzymała lub głosowała przeciw.
1: No ale wstrzymała, e, głosami... się je, tylko jeden głos Fen- no tak, no był przeciwko Fenek Sterczewski. Tak, była
2: większość bezwzględna, czyli ponad połowa za co oznacza, że głosami Konfederacji, PiSu i partii centrowych jak Polska 2050 i PSL zostałem wybrany do prezydium Sejmu. Za to poparcie jestem wdzięczny. Staraliśmy się w głosowaniach za to poparcie zrewanżować, czyli poparliśmy też kandydatów PiSu, PSL, Polskiej 2050. Działaliśmy zgodnie ze swoimi zapowiedziami, czyli że uważamy, że wszyscy kandydaci wszystkie kluby powinny mieć swojego reprezentanta. Chociaż nie cały klub, bo... I tutaj Platforma Obywatelska nie mają podobnego podejścia.
1: Nie mają podobnego podejścia, także w Konfederacji no, nie było powszechne ośmiu posłów przeciwko Elżbiecie Witek, więc był podział i to nie jakaś mniejszość, większość, tylko prawie pół na pół. Klub Konfederacji się podzielił w głosowaniu nad Elżbietą Witek.
2: No, dla niektórych przeważała kwestia łamania praw posłów, łamania regulaminu Sejmu w poprzedniej kadencji. Trzeba przyznać, że pani Witek jest osobą niezwykle kontrowersyjną, e, ponieważ e, po prostu zachowała się bardzo niesprawiedliwie jako marszałek Sejmu. Ja osobiście też tak uważam, natomiast ze względu na jakąś taką właśnie wzajemność, zagryzłem zęby i zagłosowałem za. Uważam, że każdy klub ma prawo reprezentować kim chce siebie w w Reprezjum Sejmu. Uważam nawet, że PiS wystawiając tak zgraną twarz... robi nam przysługę, no bo wiadomo, że PiS, odmłodzony PiS z nowymi twarzami to trudniejszy konkurent, natomiast PiS, który na pierwszy plan wysuwa osoby, które są odpowiedzialne za różne nieprawidłowości, za różne nadużycia, załamanie praw, to jest dla nas łatwiejszy przeciwnik. A może właśnie PiS lepiej gra? Nawet czysto taktycznego punktu widzenia Niech sobie PiS robi z takich ludzi, liderów, to już jest ich sprawa.
1: A może jest tak, że w tej chwili Konfederacja sama sobie strzela w stopę, bo po tym tym poniedziałku i wtorku jest taki obraz, że Konfederacja dostawiła swoje krzesełko do stolika i siedzi banda czworga, lewica, trzecia droga, koalicja obywatelska i Konfederacja PiS jest w pozycji kontestatora, że stracicie ten atut antysystemowości.
2: No, panie redaktorze, z każdym obejmowanym stanowiskiem można oczywiście snuć takie narracje, natomiast ja myślę, że wyborcy oczekują nas przede wszystkim skuteczności. E, wiadomo, że jesteśmy opozycją, natomiast żeby być opozycją, która w Sejmie cokolwiek znaczy, dobrze jest mieć wgląd w dokumenty, które przez Sejm przechodzą i dokładnie to, czyli kontrolę planowania e, legislacji, i wpływ na to planowanie legislacji, przynajmniej wpływ słowny, bo wiadomo, że yy, Platforma Lewica czy PSL i Polska 2050 nie zaczną nagle słuchać Konfederacji się z nami zgadzać. Ale to, żebyśmy mogli wyrażać opinię naszych wyborców, yy, myślę, że to jest ważniejsze dla naszych wyborców, niż to, żebyśmy odgrywali rolę wiecznych kont- kontestatorów. Konfederacja jest partią, która chce yy, pozmieniać w Polsce bardzo wiele, ale jest też partią złożoną z pragmatyków, z realistów politycznych, którzy chcą załatwiać sprawy swoich wyborców a nie, Ale ne,
1: mieliście wywrócić
2: stolik. To, to co nie brzmi jak wywrócenie to, jak stolika. Jest ten polityczny tyko. teatr, natomiast my robimy realną politykę.
1: A co z tym wywróceniem stolika? Bo to nie wygląda jakby, jakby czy pana słowa nie wskazują na to, że chcecie tak wejść? Wywrócony.
2: Stolik został wywrócony i to widać po minach Mateusza Morawieckiego, Elżbiety Witek. Oni dzielili i rządzili niepodzielnie przez 8 lat w Izbie Sejmowej. A teraz Robili będzie to, rządził rządzie Donald Tusk. To rzeczywiście to jako gruntowna zmiana. w tej chwili to się skończyło już. Inaczej to Donald. To I ten do... aktor został wywrócony w rządzie. Mateusz Morawiecki kończy swoją misję jako premiera. Był premierem złym. Łamał prawa Polaków, niszczył polską przedsiębiorczość i teraz y, łamał, oszukiwał Polaków, jeżeli chodzi o zaciągane zobowiązania wobec Unii. I teraz to się kończy. Będziemy mieć rząd, być może równie zły, natomiast inny. No, tak panie redaktorze jest, że coś się kończy, coś się zaczyna.
1: Jak pisał Andrzej Sapkowski, to prawda, ale coś się kończy, coś się zaczyna. Pytanie tylko, czy wy wiedzieliście, który stolik chcecie wywrócić, bo ja odbieram wrażenie, ja że chcieliście wywrócić stolik trzeci. Ja sobie
2: tą metaforę i skupił się na sprawach programowych, bo to ta wasza, metafora ale... jest tak ogólna, że można bez końca się przerzucać, prawda? Ale to nie o, ja je używałem. Nogi, o tym, czy stolik się zachwiał, czy leży na boczku, ale to jest infantylny język, panie redaktorze, Mów to poważnych e, sprawach.
1: Panie marszałku, Krzysztof Bosak, naszym gościem, bardzo się cieszę te, te, tej powadze. Trzeba się tylko Mira Mencena tej powagi nauczyć, bo to jest jego język i to jest wasz to był wasz język z kampanii o wywróceniu Proszę zaprosić stolika. Sławomira
2: i z, próbuję i m- ja się też publicznie do tego odniósł. Yy, Nikt z nas w Konfederacji nie kryje, że ten wynik wyborów jest poniżej naszych oczekiwań. Uważamy, yy, że naprawdę Polska by tylko zyskała, gdyby PiS Platforma straciły jeszcze po milionie głosów, i gdyby ta Konfederacja miała kilkudziesięciu albo stu posłów, a nie te partie. Natomiast to Polacy wybrali, my do wyników wyborów podchodzimy z pokorą, będziemy pracować dalej z naszych 18 mandatów i nowego klubu. Yy, wyciśniemy dla naszych wyborców tyle, ile tylko się da to mogę
1: obiecać. Ja mogę obiecać, że próbuję sobie Ramin zaprosić, ale bezskutecznie. Niestety nie wiem dlaczego. Panie marszałku, Krzysztof Bosak naszym gościem jest. To jeszcze parę pytań o najbliższą przyszłość. We wtorek prawie na pewno nastąpi wybór sędziów Trybunału Stanu. Jak będziecie głosować nad kandydaturami konkretnych klubów?
2: Będziemy się kierować tym, jakich kandydatów te kluby przedstawią. To jest zupełnie co innego niż podział funkcji w Sejmie, więc nie widzę powodu, żebyśmy mieli się kierować tym, jak który klub się nazywa. Popatrzymy, który klub kogo zgłosi i zagłosujemy w ten sposób. Tak sobie to wyobrażam, stan na poranek poniedziałkowy. Dzisiaj jest zaplanowany prezydent, dzisiaj jest spotkanie naszego klubu, być może ustalimy coś innego. Na przykład jakąś zasadę wzajemności, ale jeżeli będzie zapowiedź wzajemności od innych klubów, ale oczywiście będziemy to na pewno uzależniać od nazwisk, które zostaną zgłoszone i myślę, że podobnie jak inne kluby.
1: Panie, panie marszałku, panie pośle, w tej kadencji Trybunał Stanu ma mieć znacznie więcej pracy niż w poprzednich. Opozycja chce stawiać... To są spekulacje. To są, zapo- nie, to są zapowiedzi polityków koalicji rządzącej w Sejmie. PiS zapowiadał
2: rozliczenia, więc z tego nie wyszło, prawda?
1: To prawda, ale jak będziecie głosować, jakie jest pana posła, pana marszałka, uznanie. Czy ktoś z pisu na Trybunał Stanu sobie zasłużył, a jeśli tak, to kto?
2: Nie mam pojęcia, kogo PiS chcę zgłosić, zobaczymy. Nie, nie zobaczymy. chodzi o
1: sędziów, chodzi o stawianie polityków pisu u przed trybunałem Stanu przez obecną większość w Sejmie.
2: A w ten sposób? No to jest kwestia dla prawników. Ja osobiście powiem szczerze, że uważam, czułbym się nie do końca odpowiedzialnie, gdybym tak poważne rzeczy formułował w trakcie wywiadu radiowego. Co do zasady, te wszystkie zapowiedzi, że ktoś tam być postawiony przed Trybunałem Stanu, to są zapowiedzi w dużej mierze medialne, które później nigdy nie zyskują, nie zyskują tak jakby kontynuacji. Myślę, że po prostu te zarzuty z reguły są dosyć słabe. Ja uważam, że przed zwykłymi sądami politycy, którzy złamali prawo, powinni odpowiedzieć. I w przypadku polityków ustępującego obozu rządzącego uważam, że to powinny być głównie zarzuty niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień. To się działo szczególnie w czasie pandemii, ale nie wyłącznie. Na przykład za radykalne przekroczenie uprawnień. Uważam tajne zawarcie różnych zobowiązań wobec Unii Europejskiej w ramach tak zwanego załącznika do KPO. To nie miało podstawy ani traktatowej, ani konstytucyjnej, ani ustawowej, a ma skutkować idącymi w miliardy kosztami dla obywateli.
1: To jeszcze zanim Krzysztof Skowryński, to ja tylko jedno pytanie. Już wiem jak pan poseł zagłosuje, jak pan marszałek zagłosuje, jak konferencja zagłosuje nad wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. A może was skusi rząd Donalda Tuska?
2: Nie, nie, wykluczone, panie redaktorze. Jesteśmy wierni swoim deklaracjom i będziemy, e, przypomnę też, że kiedy rządził Tusk, e, to moje środowisko zdecydowanie ostrzej niż PiS występowało przeciwko jego rządom. Na przykład organizowaliśmy duże i rozpraszane przez policję e, kontrolowaną przez rząd Platformy Obywatelskiej manifestacje po aferze taśmowej. PiS wtedy nie wychodził na ulicę, bezpiecznie czekał na wybory w swoich biurach, a my walczyliśmy z hipokryzją i kłamstwami tego rządu i jego nadużyciami na ulicach. Sam byłem za to zatrzymywany. Z, a teraz, ktoś dobrze, a teraz tej, e, do taką łatkę, to nie się puknie w czoło panie redaktorze, nie piję do pana redaktora, tylko do tych, którzy takie opinie formułują.
1: To jeszcze raz z tych pytań się rodzi. Pytanie za pytaniem, a do rządu wróci prawie na pewno Radosław Sikorski wróci Bartłomiej Sienkiewicz. Nie będzie co prawda zarządzał policją, więc być może przez chwilę Marsz Niepodległości będzie bezpieczniejszy, ale kulturą będzie zarządzał Bartłomiej Sienkiewicz. Jak pan patrzy na ten potencjalny gabinet Tuska? Sikorski i
2: to są spekulacje, ehm... Możemy się założyć, że tak tak, będzie. Poczekamy, zobaczymy. Nie spodziewam się niczego szczególnie dobrego. Może może damy szansę się pozytywnie zaskoczyć, natomiast osobiście spodziewam się przedstawienia Wajchy w stronę taką, tak zwaną postępową, bardziej lewicową. Natomiast dobrze, że to nie jest ktoś wprost z lewicy, czy nie daj Boże z jakiejś partii rady. zobaczymy jak to będzie wyglądać, natomiast kurs będzie na pewno bardziej poprawny politycznie, więc jako opozycja będziemy mieć bardzo dużo do roboty. Jeżeli chodzi o kontestację tego, przypomnijmy, że już mamy zapowiedzi ograniczania swobody wypowiedzi poprzez rozszerzanie tych przepisów związanych z nawoływaniem do nienawiści. No i tutaj jasno Konfederacja zapowiada, że będziemy bronić nie tylko wartości konserwatywnych, ale też po prostu wolności słowa, która z drogą jest też wartością konserwatywną. E, jest... Więc będziemy tego bronić. Przecież w umowie za, koalicyjnej
1: za e, zapisane Krzysztof Skroński jest w studio, panie redaktorze. Ale nie
0: jestem zapisany w umowie koalicyjnej, <śmiech> tylko mogę, mogę stwierdzić, że podobnie jak powiedział pan marszałek Radio Wnet, też będzie bronić wolności słowa. Nawet zwróciliśmy się, panie marszałku, dzisiaj do słuchaczy Radia Wnet z apelem o to, żeby wspierali radio patronite.pl ukośnik radio wnet, ale nie o to chcę pytać. Wolność słowa jest fundamentem demokracji, a kandydat na szefa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Marcin Kierwiński porównał sytuację obecnie z 2023 roku do sytuacji z 89, kiedy obalano reżim komunistyczny, po po kilkudziesięciu latach panowania i państwa totalitarnego. I w tej zapowiedzi widać, że Platforma chce pójść na skróty i, i powiedzieć, będziemy uchwałami łamiąc wszystkie zasady, będziemy rozliczać PiS i zmieniać państwo. Jak na to zapatruje się marszałek Konfederata?
2: Ja to odbieram jako symetryczne, yy, symetryczne szarże retoryczne, jak wcześniejsze wypowiedzi polityków PiSu, typu oni, y, my stoimy tam gdzie wtedy, a oni tam gdzie zomo. OMO. No, to jest taka y, typowa przesada w polskiej polityce. Oczywiście ani wcześniej, ani teraz sytuacja nie ma żadnej analogii do komunizmu. Mamy do czynienia po prostu z normalną zmianą y, władzy, będącą następstwem wyborów. Yy. Oczywiście wszelkie zapowiedzi falandyzacji prawa, jak to się mówiło, czyli naginania Konstytucji przypisywania sobie przez Sejm czy przez rząd władzy, której nie ma na mocy Konstytucji, będziemy zwalczać, będziemy krytykować i blokować na miarę swoich możliwości. Muszę przyznać, że po wielu latach chodzenia na manifestacje z hasłem Konstytucja, zapowiedź w tej chwili, że oni uchwałami Sejmu będą coś zmieniać, co jest zastrzeżone konstytucyjnie, mnie osobiście y, śmieszy i będziemy demaskować hipokryzję tych rządów i pokazywać, y, jeżeli się posuną oczywiście, bo być może to są tylko takie zapowiedzi. Moim zdaniem oni sami do końca jeszcze nie wiedzą, jak chcą rządzić. Na pewno obawiają się weta prezydenckiego, dlatego rozważają inne instrumenty niż ustawy. Y, prezydent może ustawy wetować, natomiast uchwał sejmowych y, nie może. Natomiast co no, są granice i... Nawet jeżeli sobie jakąś uchwałę przyjmą, to przecież my je nie musimy uznawać jako ważnej i obowiązującej.
0: Mówi pan, normalna zmiana władzy wygląda na to, że to nie jest aż tak normalna zmiana władzy, skoro tak głęboko mają pójść zmiany, tak głęboko mają pójść rozliczenia.
2: Zobaczymy, zobaczymy. Każdy rząd zmienia kadry, każdy rząd zmienia różne instytucje, więc na razie nie nie, nie oceniałbym tego. Staram się być po prostu ostrożny w ocenach. Być może będą różne nadużycia, które będziemy krytykować, natomiast my też pamiętamy o nadużyciach rządu Morawieckiego, o jego zdradzie interesów trwa ona nawet w tej chwili. Przypomnijmy, że od kilkunastu dni na granicy marzną i protestują polscy przewoźnicy, a polski rząd ciągle yy, yy, ociąga się ze zdecydowanymi działaniami na ich rzecz. Odsyła, żeby sobie rozmawiać ze stroną ukraińską, a może z Unią Europejską, może nie wiadomo z kim. Zacznijmy wreszcie żądać od rządu, niezależnie czy to jest Morawiecki, czy to jest Tusk, czy to inny, żeby reprezentował interesy Polaków a nie robił jakieś deal w Brukseli ponad głowami Polaków. Dość tego.
1: To dwa krótkie pytania. Jedno pytanie. Mateusz Morawiecki powiedział wczoraj, że jego misja tworzenia rządu to nie jest mission impossible. Mówi także o waszym środowisku. Czy będą rozmowy, będą spotkania, czy w ogóle rozważa pan możliwość poparcia tego gabinetu?
2: Nie rozważamy tego oczywiście, mówiliśmy to wielokrotnie, nie zostało też sformułowane żadne zaproszenie na rozmowy przez premiera, więc widać, że w PiSie też tego nie rozważają. Ponadto wszyscy wiemy, że ta większość jest niemożliwa, po prostu brakuje głosów, musiałaby się jeszcze jakaś duża partia zdecydować, a oni są już porozumieni w ramach bloku centrolewicowej opozycji, więc niestety tutaj odbieram tę misję premiera jako takie robienie dobrej miny do złej gry. Eee, Panie Marszałku, to Im się... mniej słów, tym lepiej. Po prostu miejmy już te procedury za sobą, a ten cały teatr, to oszukiwanie opinii publicznej, że tutaj piłka jest w grze, to jest zupełnie niepotrzebne. Eee, niech premier na końcu już rozstaje się z urzędem do
1: Ostatnie pytanie. Prawica zadaje się w opozycji. To będzie wspólny front miejscami, czy będzie walczyć z pisem na śmierć i życie, bo, bo jesteście... No, czasami macie podobne elektoraty. Jak to będzie? Będzie współpraca, czy rywalizacja do końca? Będzie
2: rywalizacja, panie redaktorze, ona się zaczęła dzień po wyborach i odbywa się w horyzoncie wyborów samorządowych i przede wszystkim europejskich. PiS po tym, jak był partią mocno prounijną, Mam na myśli poparcie europodatków, eurozadłużenia, zwiększenia radykalizmu polityki klimatycznej unijnej poprzez akceptację Fit for 55 i bardziej ambitnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 10 punktów procentowych niż rząd Tuska. W tej chwili Mateusz Morawiecki na pierwszym posiedzeniu sobie Sejmu wygłosił przemówienie, które spokojnie mógłby wygłosić ktoś z Konfederacji. Można odnieść wrażenie, że atakował własny rząd mówiąc właśnie o europodatkach, o narzucaniu różne rzeczy z zagranicy. Więc widać wyraźnie, że PiS przestawia wajkę i chce wejść w nasze buty, stać się w tej chwili taką partią e, niby eurosceptyczną. My oczywiście nie zrezygnujemy z pozycji, e, na których stoimy e, od debaty przedakcesyjnej, czyli obrońców polskiej suwerenności przed kolejnymi traktatami, jak traktat akcesyjny, który popierał PiS, traktat lizboński, który negocjował, popierał PiS, wreszcie y, Fit for 55, Europejski Zielony Ład i inne rzeczy, y, więc będzie tu bardzo ostra rywalizacja, której stawką jest przywództwo, przyszłe przywództwo na polskiej prawicy. My uważamy, że PiS zrobił zdecydowanie zbyt daleko idące koncesje na rzecz i Unii Europejskiej i programu y, y, lewicowego, I, kiedy rządził i y, y, y będziemy rywalizować. To tak, nie będzie ma wejść, walka tak, to jest polityka demokratyczna.
1: na śmierć i życie. Polityczne nie na śmierć
2: i życie, to jest to jest rywalizacja, panie Reda. nie używajmy takich słów, bo to są poważne słowa, wielkie, to za, za duże zdecydowanie. To jest rywalizacja po prostu o poparcie wyborców, o zaufanie Polaków. To jest rywalizacja autorytet i wiarygodność polityczną.
1: Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak, współlider Konfederacji, panie marszałku. Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam rady Słacze, życzę dobrego dnia.